2: Amigos, ¿cómo están? Están oyendo muy bien. Ya es la una de la tarde, es fin de semana. Y está aquí mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. María Ruiz, nuestra chef de cabecera, chef de cerulomas que está metida en todos los, en todos los guisos de, de la zona de las lomas de Chapultepec. Mi querido Veto de producción, que es el ajonjolí de todos los moles en el Heraldo Radio. Y pues un servidor para platicar de, de, de lo que ya saben que nos encanta y nos apasiona, que es la comida, que es la tragadera, mi querida Miri. ¿Y qué mejor que arrancar con las páginas de Gastrolab y con un lugar que está empezando a abrirse espacio dentro de los lugares favoritos de la Ciudad de México, de esos lugares que empiezan a hacer ruido y que cada vez escuchas mejores cosas? Porque estamos hablando nada más y nada menos que de casa
1: brunes. Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Hola Isra, ¿Cómo están? Oye, a mí me da mucho gusto saludarlos a todos este fin de semana, porque además estamos celebrando el Año Nuevo Chino, entonces ya estoy preparándome, buscando mis naranjas, buscando mis fideos para la abundancia, que también se vale, y así como lo dices, sí traemos en portada a un proyecto gastronómico y mixológico súper importante que se llama Casa Prunes, que está... Pues encabezado por uno de los mixólogos que le ha dado a México mayor reconocimiento y que ha traído proyectos muy importantes, Mika Rousseau, pero que también ha tomado ahora últimamente la batuta con dos jóvenes talentos impresionantes, uno de ellos se llama Jimmy Morales, que ganó el World Class de 2022, este concurso este, de mixología tan tan importante en nuestro país, y el chef Julio Zainos, que bueno, el discípulo de Jorge Vallejo, de Enrique Olvera, de Osvaldo Oliva, entonces... Se ha ido fogueando ahí con algunas personalidades importantes y ahora lo que tratan de hacer en este lugar, en Casa Prunes, que ahora les voy a contar toda la historia de esta casa y por qué es tan especial, pues empieza como a tener más fuerza, ¿no? Eh, y poniendo en un papel muy, muy importante y al mismo nivel la gastronomía y la coctelería. Ya lo habíamos visto antes y lo habíamos platicado con la repostería, como cada vez este, los chefs reposteros, tienen el mismo nivel incluso que los chefs y ahí se van dando sus batallas. Bueno, pues ahora su lucha de estos grandes mixólogos es eso, ¿no? Demostrar que la mixología, que las creaciones con bebidas pueden ser igual de impactantes que un plato.
2: Y es que todo va de la mano. Siempre hemos dicho que el mundo de la coctelería, el mundo del vino, el mundo de la repostería, el mundo de la cocina salada, todo va junto con pegado porque todo es gastronomía y cada vez es más común que la gente empiece a maridar comida o empiece a buscar proyectos basados en la coctelería. Y no solamente cócteles con alcohol, sino mocktails, ¿no? Estos, estas preparaciones para quien no bebe alcohol y que de igual manera quiere disfrutar de esta mezcla pues, de, 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 de jugos y de, y de bebidas y de preparaciones, incluso de bitters, de cosas amargas, de infusiones, que, que muchas veces los maridajes y el acompañamiento que tiene con la comida es increíble, ¿no? Porque hay veces que porque el otro día lo pensaba, estábamos estructurando un plato aquí en Serum Miami y estábamos diciendo, a ver, a este plato le falta acidez, pero si le pones limón tal cual, o sea, la, la parte como más burda que podría ser ponerle limón o vinagre porque le falta acidez a algo, eh, el sabor no era el correcto, ¿no? Entonces después lo probamos con un tipo de vino y con dos cócteles y con los dos cócteles era perfecto el plato, ¿no? Entonces es increíble que a veces en la coctelería también podemos encontrar algunas, algunos aliados muy versátiles que te pueden hacer que la comida resalte o que te, pueden, eh, que te pueden emparejar un plato y te lo pueden redondear. Y creo que Casa Prunes es el ejemplo de cuando se une la coctelería de forma correcta junto con la cocina de forma correcta en un spot inmejorable.
3: Sí, y pues vámonos desde el principio, irra porque vamos a platicar un, un poquito de esta casa. Esta casa está en la calle de Chihuahua, en el número 78, y ya el simple hecho de ir es todo un espectáculo, porque es una de las casas mejor conservadas de Art Nouveau que hay en la Ciudad de México. Este movimiento, pues, francés que está todo garigoleado por, por fuera, que muestra figuras pues no tan simétricas, que parece que las casas se derriten un poco, eh, una, una estructura y una arquitectura muy, muy especial. Entonces, de entrada nada más ver esta fachada, pues ya te da algo, ¿no? Entras y lo que pasa es que, pues, por dentro tiene otro, otro estilo completamente diferente, ¿no? Que da más sentido como hacia los años 30 tiene una escalera espectacular, una barra inmensa que, pues, da más sentido como un poco ardeco, o sea, hace unas mezcolanzas de estilos arquitectónicos también bien interesantes, porque resulta que la fachada de esta, de esta casa, pues, es Arnubó, pero por dentro, pues ya no se alcanzó a recuperar todo este estilo. Entonces, hace pues ya unos que serán 60, 70 años, esta casa fungió como una vecindad entonces imagínense pues toda la estructura fue como de la parte pues más este, sencilla que se pudiera hacer en ese entonces y pues con muchísimos cuartos, con un patio central y demás, entonces esto dio a que ahora que han recuperado la fachada y el lugar, pues se mezclen muchísimas corrientes ¿no? obviamente ya los nuevos inquilinos, los nuevos arquitectos metieron otras, otras, otras cuestiones como esto que te digo de la, de la escalera y la barra que tiene una estructura más ardeco y demás, pero hace una mezcolanza muy extraña, que va muy de la mano pues también con la gastronomía y la coctelería que ahí hacen, porque ellos dicen que, que todo lo que ellos eh, quieren mostrar es experimentación ¿no? Eh, experimentar con frutas, con verduras, con hongos en postres, hacer de todo un poco y que todos estos ingredientes y estos sabores pues se vayan como intercalando, no sin ser tan estrictos, ¿no? Con algunos, este, con algunas técnicas o con algunas corrientes incluso gastronómicas, sino darse la licencia de poder ir buscando nuevas facetas, sino ponerles un nombre como tal. Ellos definen a sus, a su cocina como más evolutiva de experimentación, entonces, pues también encontramos platos, pues, que pueden ser en estructura muy clásica o, o incluso con algunas, unas, este, unos toques franceses, pero siempre con un toquecito con una vuelta de tuerca que pues los hace pues completamente diferentes a lo que lo que espera el comensal, ¿No?
2: Y sabes que me encanta Miri, que, que si llegas al lugar, que si llegas al sitio, que si mal lo no recuerdo la calle Chihuahua, entonces, si si llegas ahí, ahí en la colonia Roma, para que nos esté escuchando, y si si llegas, para mí lo más parecido si yo, si yo abría los ojos, diría que es una casa de Gaudí en Barcelona. Okay. O sea, yo lo que diría diría, esto es Casa Batlló de, de Gaudí en Barcelona, en Paseo de Gracia, y, y es prácticamente eso, ¿no? Es como, como te, te, te lleva como, como a un arte, no sabría decir si barroco, Sí, o sea, parece que es parte de la, de la sagrada familia, pero gótico, es como muy curioso, ¿no? Me encanta la casa por fuera, pero después entras y parece que estás en la película del Gran Gatsby, ¿no? Entonces eh, pa parece que es, que es otra cosa totalmente diferente y la cocina, ya lo decías, tiene como, como conexiones o ligas muy curiosas, ¿no? De repente ves algunos platos más afrancesados y de repente te encuentras eh, no sé, por poner un ejemplo, con algunos tuétanos, ¿no? Entonces, claro. es, es muy curioso cómo eh, esta mezcla, esta mezcla de tanto arquitectónica como de gastronomía, puede hacer que funcione bien, ¿no? Porque a veces no por tener tantas cosas o por saturar de conceptos o de mezclas de cosas, quiere decir que vas a tener de todo y va a funcionar. Pero este es el claro ejemplo de cuando lo haces equilibradamente y con personas que tienen el talento detrás, pues pueden hacer que funcione.
3: Sí, totalmente, y como dices, igual puedes encontrarte por ahí unos bocoles, una ensalada de betabel este, perfectamente hecha con ricota, este, proteínas más, este, más elaboradas, entonces sí, son como unos saltos in interesantes, ¿no? E incluso los cócteles, todo lo, todos los ingredientes que utilizan en la coctelería son hechos ahí, pero absolutamente todos, ¿no? Desde las plantitas que les ponen ellos las tienen ahí cosechando, aunque sea de poquito en poquito, las kombuchas, los fermentos, o sea, traen una cuestión bien interesante, incluso el hielo que utilizan, también lo están produciendo ahí, están experimentando muchísimo, pues bueno, estos estos mixólogos que, que, que es Mica Rousseau y este y Jimmy Morales, pues fueron los precursores también del 50 Mills entonces pues esa toda esta generación de mixólogos que que en México han hecho un montón de cosas, ¿No? Y que ahora todo ese grupo 50 Mills está regado por un montón de de bares en México y que han dado pues muchísimos resultados incluso en 50 best, ¿no? Entonces hay que ponerles el el, el, el ojito para que no, de, no pasen desapercibidos, porque si sí es muy interesante un lugar en el que, por ejemplo, todos los salones que tiene, que son varios, este, ahí puedes disfrutar perfectamente una comida, una cena, disfrutar como ya de de la comida como tal, ¿No? Pero donde está el patio, donde es como más este un, un ambiente como más de bar, pues ahí ya se puede uno abocar a, a, la, a la coctelería, ¿No? Y entonces la coctelería acá toma este papel primordial este y y protagonista, ¿No? Y ya lo acompañas más bien con con una botana, entonces es muy interesante ir y, y experimentar tanto en salón como en el patio porque sí son incluso cartas diferentes, ¿No? Que estas cartas también van cambiando dependiendo a las temporadas, a la temporalidad del ingrediente, que bueno, eso ya va a ser una constante ahora mismo en todos lados, y qué bueno que sea así, pero sí, vale muchísimo la pena conocerlos, irse a dar una vuelta, disfrutar del lugar, este, eh, te sientes hasta en otra época, como tú decías, ¿no? este Te vas bien, bien vestido, tipo gatsby y ya estás en otra época. gastro
1: <risas> Gastrolab.
2: No, bueno, y ¿sabes también quiénes están en otra época, mi querida Miri? Los chinos, los chinos porque están de manteles largos, de manteles rojos seguramente, y han de estar comiendo arroz frito, dumplings y rollos primavera al por mayor, porque es una de las tradiciones más curiosas, muy alejadas de estos lares, pero que de verdad, qué rica qué rica tradición, qué rica gastronómicamente hablando en tema de significado, de coloridos, porque el Año Nuevo Chino eh, es, es, es como la representación de la abundancia, que, que por ejemplo, ahorita hablaba de los dumplings, comer dumplings, para quien nos está escuchando, estos pequeños como... ¿Cómo llamarlos? Como empanaditas, eh, un, un poquito melocitas. No, no, no pensemos en la empanada para quien no los ha probado o no los ubica. Los dumplings son esta especie como de... Es pues como de bolsita rellena, como una bolsita rellena ligeramente pegostiosa o gelatinosa que siempre tiene un relleno delicioso dentro, que puede ser cerdo, que puede ser pollo, que puede ser res, puede ser arroz, pueden ser verduras. Y estos dumplings se comen en el Año Nuevo Chino y representan la abundancia, ¿no?, entonces, hablar del año nuevo chino, mi querida Miri, es hablar de cosas ricas.
3: Es hablar de cosas ricas y además yo no sé cómo fue esta parte que, que en estos lares del mundo se volvió tan pero tan popular, incluso en la parte esotérica, ¿no? Este año está dedicado al conejo y pues bueno. Para toda la gente que, que, que es conejo, que ya saben que pues tiene que ver con, con el año en el que naciste, pues es un año en el que van a tener mucha abundancia, en el que se les recomienda emprender nuevos proyectos, en el que se les pide pues no ser tan impulsivos, que vayan como más este tranquilos para... ...realizar todas sus, sus sus metas y demás, y pues a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Como que siempre que lleva un, llega un año nuevo chino, como que todo el mundo se se entusiasma mucho... ...para ver este qué animal toca, si es el año, si es su año y tal... ...y pues bueno, este año los que son conejos son de 1951, 1963, 1975, 1987... 1999-2011 y bueno, los que nazcan este año 2023, entonces pues ya, ya les dije ahí hasta la parte esotérica y pues bueno ya más por el lado gastronómico como tú dices, pues las empanadillas estos estos dumplings se comen desde hace 1800 años y justo es para tener la abundancia, la fortuna, los colores y las frutas son muy muy importantes en esta cultura, ya saben todo se tiñe de rojo, de naranja. Es muy común ver este este las naranjas justamente, este los pomelos, este ubicarlos en puntos estratégicos de la casa para que todo el año este tengamos fortuna y demás. Entonces es un es un fin de semana interesante y padre, ¿no? Y esta celebración pues dura 16 días. Acaba hasta por ahí por cuando nosotros estemos empezando con la candelaria y los tamales Pues también es cuando ya termina el año nuevo chino Entonces todavía tenemos buen rato para irnos a, a buscar unos rollitos primavera Que también están súper relacionados con esta festividad Justamente la, la el año nuevo chino también es el, la fiesta de la primavera Y los rollitos prima, primavera pues reciben su nombre gracias a esto ¿no? Se ofrecen a los dioses y demás Y también comerlos y demás compartirlos pues tiene este, connotaciones de, de, de mucha fortuna
1: y ahora el sabor oculto
2: ¿sabes que Tenemos también la fortuna de tener a Marianita Ruiz aquí, mi querida Miri, porque nos va a hablar de un tema en particular, una cosa bastante curiosa que para quien no la conoce es la semilla del paraíso, y Marianita estoy seguro que nos va a llevar al paraíso con la explicación pero antes de que entre no quiero dejar de mencionar un plato chino súper curioso que es muy importante porque para ellos este plato es el que hace que tengan éxito en los negocios durante todo el año y es el niango, y el niango es un tipo de pastel parecido a es como un budín de arroz gratinado, es muy curioso, pero si no lo conocen, échale un ojo porque les va a sorprender. Ahora sí, Marianita Ruiz, al paraíso con las semillas.
4: Sí, el día de hoy vamos a platicar de los granos del paraíso, que para quien no lo sepa, es un tipo de semilla muy particular. Eh, también la podemos encontrar con otros nombres, como pimienta africana, pimienta murciélago, pimienta guinea o pimienta, pimienta melegueta. Y este tipo de, esta especie más bien, es originaria de algunas regiones de África, como por ejemplo, Nigeria, Ghana, Liberia y Guinea. Y se da de un árbol que se llama Amomo. El nombre de esta pimienta se da porque se recoge en la parte del Edén, donde son eh, esta, eh, como esto, este río, esta cascada padrísima, ellos le llamaban el río del paraíso. Entonces, eh, esta pimienta caía como al río y quedaba flotando y las personas la recogían de ahí entonces por eso decidieron ponerle granos del paraíso porque ahí fue donde la encontraron por primera vez eh, para quien no se le imagina es como una semillita tipo cardamomo como color rojizo porque justamente es de la misma familia que el, que el jengibre y que el cardamomo incluso cuando la comes tiene como ese ese toque como a, a jengibre y en olor es también muy parecido a la ...al cardamomo, por ejemplo... ...en Edad Media la ocupaban muchísimo para, los eh, para aderezos... ...y para hacer muchísimas bebidas espirituosas... ...después de aquí la empezaron a ocupar para elaborar cervezas, ginebras... ...incluso hacían eh, vinagres... ...y con ella también hacían como mucho tipo de, de rituales religiosos... Eh, ...como les decía eh, también eh, en Boca, por ejemplo... Es como muy herbal no es, herbal, no es como los otros tipos de pimienta. Y también en, en sus notas podemos encontrar un poco como de tomillo, romero e incluso un poco de salvia. A pesar de no tener como mucho que ver con esas, también lo, lo encuentran bastante. Ahora mismo los hindúes son los que lo ocupan mucho para su cocina. Obviamente los africanos, incluso en el Medio Oriente también lo ocupan un poquito. Y si la quieren ocupar como para fines medicinales, que siempre le encontramos de todo... Es muy buena para cicatrizar heridas, eh, para las encías inflamadas y también te ayuda muchísimo a, 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 tener, a que tengas más sueño. Y antes eh, había muchos pueblos africanos que decían que esta pimienta en particular era muy buena para los efectos afrodisíacos.
2: No, bueno, pues habrá que ponernos a buscar. ¿Tú crees que en México sea fácil de conseguir la aquí? Yo no
4: la he visto, pero yo creo que si nos ponemos a buscar, yo creo que como en el Mercado de San Juan, en algo por ahí, seguramente la encontraremos.
2: Oye, y si tuvieras que decir como algún plato en el que crees que pueda ir con lo que estuviste investigando, leyendo y todo, ¿qué crees que sería con lo que podría, con lo que podría entenderse?
4: Pues yo creo que estaría muy interesante hacer como un, un filete con salsa de pimienta, con esta pimienta igual y sería como completamente diferente, la nota a lo que estamos acostumbrados, o igual como para hacer alguna, una costra, incluso yo creo que también lo ocuparía como para hacer, para infusionar, ahora que están hablando de coctelería, igual para infusionar un almíbar o algo para algún coctel, algo para postres, para, pues sí, como en un tanto por tanto, con un poquito igual de canela, eh, romero, cardamomo y esta, eh, esta pimienta, igual y con eso podemos humedecer algún bizcochito o algo muy rico.
2: No, pues eso está cañón, ¿eh? Eso, eso eso se me antojó mucho. Es más, si nuestros amigos de Casa Prunes nos están escuchando, eh, pues a ver si se echan un coctelito inspirado en eso, ¿no, Miri? Y que nos inviten a toda la producción, a Marianita, a ti a mí, a, a probar, porque ya Mariana les puso la receta casi casi del siguiente cóctel del año.
3: Sí, sí, debería. La verdad es que, que tomen nota, porque suena súper interesante y muy creativo también.
2: Pues nos quedan un par de minutitos, pero a ver, manita, dijiste algo muy particular, salsa de pimienta. Así que te voy a embarcar y para quien nos esté escuchando, ¿qué no puede faltar en una buena salsa de pimienta? Y un buen tip para hacerla perfecta.
4: Pues, eh, obviamente, si consiguen esta pimienta, pues la pueden ocupar, pero si no pueden hacer como su propia mezcla de pimientas, eh, si es como para carne, obviamente, pues van a ocupar pimientas más negras, si es como para la parte de pescados, pimientas más blancas si quieren eh, algo más aromático, pues verde, y entonces eh, van a, primero las van a romper un poco, las van a tostar, después les van a, las van a dorar un poco con mantequillita, pueden flamer con brandy, con whisky con el licor que se les antoje, si tienen un poquito de fondo en casa, de, dependiendo de lo que vayan a ocupar, le ponen un poco, y al final ya nada más para ligar, le eh, van poniendo en forma de hilo un poco de nata.
2: Eso y, y, y cuando quieran flamear con un poquito de whisky brandy también puede ir muy bien y lo que decía Marianita, no lo olviden para quien nos esté escuchando antes de irnos, siempre hay que tostar las pimientas, rompan y tuesten porque eso va a hacer que salgan los aceites esenciales, si están un poquito aguadonas pierden la humedad y les va a dar muchísimo sabor. Pero sabor va a tener la segunda parte porque justo nos quedamos picados con nuestro querido Lalo placencia la semana pasada y quedó pendiente el sexto sabor. Chiles secos mexicanos, Lalo placencia un gran cocinero investigador mexicano, viene la segunda parte de Gastrolab, así que no se nos despeguen porque volvemos.
3: ¿Sabías que puedes hacer unas deliciosas toasts de omelette? Si quieres preparar un desayuno delicioso y nutritivo, este platillo es para ti. Prepara unas toasts de omelette con pimientos y jitomate, que por su alto contenido nutricional como calcio, potasio y fibra, resultan ser la combinación perfecta para empezar tu día con mucha energía y de manera saludable. Aprende a preparar unas exquisitas toasts de omelette en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero. Bueno, pues ya estamos de
2: vuelta ya saben que Gastrolab siempre se pone muy bueno y las segundas mitades son igual de ricas o a veces hasta más que las primeras y es que nos quedamos pendientes desde la semana pasada con nuestro querido Lalo Plasencia que es uno de estos cocineros investigadores mexicanos que no necesitan presentación y que, que todo mundo debería conocer porque tu, tra tu trabajo, tu chama mi querido Lalo habla por sí misma y, y hace una semana dejaste A todos, babeando y con la boca abierta, no sabes la cantidad de personas que me escribieron para agradecer tu intervención, porque qué rico es que venga alguien al programa que no solo domina del tema, sino le apasiona el tema, y, 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 y hablar de la cocina mexicana, de la investigación el producto, te pinta solo, y nos dejaste pendientes y picados con el sexto sabor. Así que sin más preámbulo, mi querido Lalo, ¿qué es el sexto sabor? Y... ¿Y cómo, cómo podrías aterrizarlo para quien nos esté escuchando y diga, entiendo de lo que Lalo me está hablando?
0: Sí, hermanito, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a todos ustedes porque me prestan estos micrófonos nuevamente y a toda la gente que escribió. Les agradezco mucho y nos vemos en redes sociales, la arroba Lalo Placencia, en donde quieran. Ahí les tenemos sorpresitas pronto con un par de cursos también. Eh, sobre todo este que está en el curso del sexto sabor está ya publicado, está ya circulando de, de manera en línea y el año, desde el año pasado ha tenido muy buena recepción. ¿Qué es el Sexto Sabor, amigo? Esto es un proyecto, bandera para nosotros en México, el Centro de Innovación Gastronómica, para una comunidad de, de personas que vemos a la cocina mexicana de manera distinta. El Sexto Sabor es una gran eh, afrenta, es un llamado de guerra, a veces digo yo, ¿no? Empezó en 2016 y cada año, cada mes, cada día, cada vez que asamos un chile o cada vez que hablamos de este proyecto, en realidad nos enorgullece saber hasta dónde ha llegado. Eh, en, está claro que en México... Eh, somos el país del, del maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el tomate, los quelites... Eh, está claro que somos hombres de maíz, pero dijeron un amigo mío, querido amigo, que ojalá y lo hables con él pronto, Arodi Orea, dice, somos hijos del maíz con alma de Chile. Y en realidad es que son los chiles los que en México el cápsico humano como variedad eh, científica o el nombre científico de nuestros chiles mexicanos, eh, en realidad son los que le dan sabor a toda la comida, son los que permiten diferenciar de manera eh, puntual una región de otra, ¿sabes? Si tú viajas alrededor de México vas a encontrar en efecto tortillas, frijoles, vas a encontrarlo como la, digamos, la base de la alimentación, pero donde tú notas cómo cambia el sazón de una región a otra, cómo se mueve un mole, un adobo, cómo puedes ir tú interpretando los niveles de picor, cómo puedes ir eh, comprendiendo cómo cambias del bajío hacia el noreste o del noreste al noroeste, es justamente en el manejo de los chiles secos. Y pues de, los, de los chiles primero, pero sobre todo los chiles secos. Los chiles secos, eh, mi querido y razón, son, eh, son una decisión mexicana desde hace siglos, ¿Te cuento un poco cómo lo vemos, es que la variedad que se llama Capsicumanum que es la variedad genética en verde, es decir un jalapeño, un serrano, un poblano, eh, una chilaca un anaheim en realidad estos chiles pues crecen como una verdura de manera natural en la, en la pilpa y luego ya cultivado como lo hacemos hoy. Pero la, el secarlo, el deshidratar un producto como la historia de la humanidad nos lo cuenta es una decisión humana, es una decisión de aquel o aquella persona que está en una región determinada que quiere preservar ese producto para efectos de comer más y mejor durante el tiempo. Que y esto justo, ha sido...
2: Perdón, mi querido sí. Lalo,
0: ahí, ahí te quería interrumpir tantito. y dime, dime.
2: Eh, esa, esa decisión va ligada a, o, o es consecuencia muchas veces del tema climatológico, muchas veces del tema del, del contexto y lo que dices, ¿no? Es un tema de supervivencia porque esa decisión, que, que, que pasa con los chiles secos, por ejemplo, en nuestras tierras, tuvo que pasar con, las, con, con la carne, con el salmón, con el bacalao,
0: con los países nórdicos Exacto. Y, y con los fermentados y otras cosas, ¿no? Exactamente, está en sintonía porque finalmente el ser humano tiene que alimentarse. Pero en un país como México, en donde tienes alrededor de 12 variedades de chiles frescos, fíjate bien, ¿eh? vaya va haciendo la cuenta, porque esta es una cuenta de, de, literalmente de álgebra. Si tú tienes un 10 chiles frescos, y luego tienes un, un compendio de alrededor de 200 o hasta 300 variedades de chiles secos. Estás hablando de que en ese mundo para producirlos, o pues sea, para convertir un chile, un chile chilaca en un pasilla, pasilla mije, pasilla navideño, pasilla ancho, pasilla mulatito, y todo pasilla negro, pasilla, pasilla rojo. Todas estas variedades de chiles secos que existen alrededor de México son decisiones puntuales de una climatología, de un, de un sistema cultural, de una decisión de una persona un o grupo, un grupo de personas que deciden secar en planta, no secar en planta, ahumar, no ahumar, ahumar directo, no directo, poner al sol, no al sol sobre petates, no petates, ¿Sí me explico en realidad los chiles secos amigo mío son la historia de la cocina mexicana y del sazón mexicano increíble y eso es eso es importantísimo que nos quede claro porque los vemos de manera muy simple, los vemos de manera muy cotidiana, ¿sabes? A veces en México, eh, teniendo tanto, carecemos de esta como relevancia sobre ciertos productos. Uno de ellos es el maíz, evidentemente, es la fuente y base y fundamento de toda la alimentación y de nuestra sociedad, a tal grado que se convirtió, en un eh, se le dio un proceso que en antropología se le llama deificación a los maíces. Pero los chiles son los que todo el tiempo y restamos utilizando todo el tiempo estamos poniendo más, menos, fresco, no fresco seco, no seco, ponle un poquito más ponle un poquito menos, ahora mo, ponle un pasilla y luego una, un guajillo no, es que a mí me gusta con dos anchos y un mulato no es que mi abuela decía que el mulato oscurece mucho, ¿Sí me explico, son decisiones de sazón en, de, de, de puntuales de identidad de una región, de un pueblo de una casa, de una colonia y esta decisión es la más importante porque significa que estás dando un sabor puntual o das otorgando una, una identidad particular a un plato, como puede ser un adobo, o después a platos enormes como pueden ser el mole eso es importantísimo Israel, porque finalmente eh, el hecho de estar hablando eh, de, de los chiles secos, nos significa la manera que comemos alrededor de este país y, eso, y tú lo puedes, yo hicimos un trazo yo pasé 10 años recorriendo gran parte del país de arriba abajo para entender Isra, que en realidad la, 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 la manufactura de cocina tú me entenderás bien y a todos aquellos que aman la cocina como nosotros en realidad la manufactura de cocina, esa decisión de sabor final, de color final, la tienes en tus manos con las posibles 300 variedades de chiles secos. Solamente lo conocemos a lo mejor de manera general 6, ¿no? 6 o 7, tal vez 10 cuando más. Pero hay una cantidad infame, mi querido Israel, de chiles secos que existen alrededor del país. Porque resulta que una señora decidió, en la ladera del Popocatépetl, decidió secar un poco más en planta al, en lugar de su vecina, que lo 15 días menos. Y ese chile es otro chile. O decidió que a lo mejor un chile loco, como le llaman en Puebla, en la, el Valle de atlisco los chiles locos se van rayando en planta porque cuando están frescos, cuando alcanzan su estado de maduración, los dejan al, hasta dos meses. O el chile chipotle isra, que es uno de los más importantes de este país a nivel mundial, es uno de los más famosos, ¿no? Ese chile tiene que pasar hasta tres meses después de que alcanzó su estado de maduración en verde. Tiene que enrojecerse y empezar a rayarse como unas, empezar a medio secarse por las puntas y luego pasa un ahumado. ¿Ves? O sea, son decisiones y decisiones y decisiones que los mexicanos hemos ido tomando a lo largo de los siglos. ¿Y sabes esto qué, me... Perdón, sí. eh,
2: lo, lo que dices, las variantes es, es una cosa espectacular, ¿no? Porque es como me, me imagino el desglose de esto como si fuera un árbol genealógico sí. en el que partes de los chiles en verdes y después las ramificaciones son infinitas. Infinitas. Y son, in y son infinitas porque... Cada persona, cada, cada, cada comunidad, cada familia puede tomar diferentes decisiones. Correcto. Y eso es lo que hace que los guisos, eso es lo que hace que la culinaria mexicana tenga una variante tan extensa, ¿no?
0: Porque... Pero la base y fundamento en la, en la columna vertebral de sazón en México son los chiles secos. Y ahí Ojo, estáis... cuidado. En la, en la península de Yucatán cambia hacia la Chiote y está el, el, el mayor chile fresco posible en la humanidad, que es, cap, es el habanero, pero es otra variedad, es otra familia, es un capsicum. Eh, 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 ahora me acuerdo el, la, la, el nombre genético, la de, 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 de clasificación genética del habanero, pero no, es, no pertenece a la misma familia, es otra, pero es en fresco, no en seco.
2: Y justo ahí es a lo que iba cuando hablábamos de los sabores y del por qué es el sexto sabor. ¿Cómo es? Que, que, que concluyes o cómo es que el Centro de Innovación Gastronómica, evidentemente liderado por ti, cómo es que llegas a la conclusión de que dentro, de, dentro del esquema organoléptico de los sabores, del dulce, el salado, el amargo, el ácido, ahora el quinto sabor que es el umami, ¿cómo, cómo, de, cómo deduces que ese es el sexto sabor y, y, ¿Eh? y qué es lo que lo hace tan diferente... A las, a las características organolépticas de
0: otros sabores. Claro. Eh, hay algo importante. Eh, en 2016, que fue cuando comenzamos a hacer las reuniones con el equipo de innovación que permanece hasta el día de hoy, eh, Isra, que son, hoy hoy tenemos un, oh, en aquel entonces estaba terminando su maestría, pero uno de los miembros, que es Isaac Rivas, está terminando su doctorado en ciencias ya. Es decir, es cocinero de formación, pero está doctorándose en ciencias. Hoy tenemos gente que ha trabajado en, en Harvard. O sea, es decir, eh, hemos ido creciendo a lo largo de estos... Eh, prácticamente siete años, pero en aquel entonces, cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Más ellos que yo, pero en realidad lo que dije fue. Si yo tengo claro, con estos viajes que he ido haciendo en México, que la, la fuerza de sazonamiento está en los chiles secos, que si tenemos en nuestro poder la capacidad de cambiar un guiso, el que sea, ¿eh? Pues si tú te pones una paella y le metes un poquito de, de, de chiles, por un adobo de chile guajillo, te la llevas a otro lugar, ¿no? Sí, o, o sea, de ancho, o es... de alguna otra cosa. Y perdón, paréntesis, es capsicum sí. chinense, el habanero. Capsicum chilencias, exactamente. Es que el, el, el son dos variedades genéticas distintas, amigo. ¿Viste? Sí. O sea, en realidad convivimos, pero el mayor de lo que regaló México al mundo es el Capsicum manum. De hecho, la, la páprica es Capsicum manum. O sea, diferente, el, el, el pimentón es Capsicum manum y así el choricero y, lo, y todo lo que hay en España y en Europa. Entonces, y parte en Asia también. El, el, el tema con esto, amigo, es que en aquel entonces, en 2016, lo que yo concluí es que no era posible que teniendo tantos siglos de existencia, este manejo de un producto como es el, los chiles secos transformarlos a chiles eh, perdón, de chiles frescos, transformarlos a chiles secos, aplicarlos en cocina distinguirse en términos regionales y habérselo regalado al mundo y cambiar para siempre la manera en la que el mundo entendió la cocina porque no se se olvide que un lomo embuchado o algunos eh, embutidos italianos, de esos que nos llegan ya muy caros y muy famosos tienen eh, de cápsico humanum dentro. Son chiles secos eh, los que están transformando eh, esos productos para poderlo utilizar como un sistema de preservación. Entonces, la conclusión eh, fue también gracias a observar el modelo del umami, observar lo que hicieron los japoneses hace como unos 50, 60 años, en donde ellos entendieron que el uso de las algas y de los productos altos en glutamato monosódico natural significaban un perfil gustativo diferente al resto de los, de los otros cuatro sabores, de los, in, de los cuatro sabores clásicos. Y otra cosa importante que nos enteramos en, esos, en esa investigación en 2016, amigo, el sistema de la lengua, esta que todos nos han enseñado en primaria, es uno de, ya sabes, que el que te dice que está el dulce sí. en un lado, el amargo, es una falsedad total. Es decir, en realidad es uno de, las, de los eh, esquemas más viejos a... a e inútiles que existen ya para comprender al mundo de los sabores y los aromas. Hoy hemos descubierto en 2021, queridos amigos eh, le dieron el premio Nobel de química a dos investigadores que utilizaron a la capsaicina es decir, la sustancia que pica de los chiles, para descubrir nuevos eh, neurotransmisores que muchos de ellos habitan en la piel y sobre todo en mucosas, es decir la boca, para eh, que son neurotransmisores que se activan para cuando llega capsaicina estimularlos es decir, un neurotransmisor que se llama TRBP1, que tenemos todos en el paladar se estimula de tal manera que al cerebro le manda un mensaje directamente cuando está presente y eso, los mexicanos, querido amigo tenemos una predisposición genética para conectar estos, estos neurotransmisores Premio Nobel del 2021 estoy hablando que llevamos cientos por no decir que a lo mejor un par de miles de años utilizando el cápsico humano como, este, como fuente de sabor en México y apenas estamos en entendiendo qué pasa allá adentro. El modelo japonés lo que hizo fue entender que generaba estimulante, una estimulación distinta el umami, es decir, sus algas, sus hongos, eh, de, estimulaban de manera distinta el paladar de la gente, pero además hay un sistema cultural, amigo mío, alrededor de eso. No. Un sistema cultural como el japonés, que tú lo conoces, que es tremendamente disciplinado y duro sí. y rígido, y que ellos dicen, esto es nuestra cultura, que es un umami, una estimulación completa, un todo. Es decir, cuando... Cuando entra un poco de alga en tu boca o alga nori, como la más que conocemos en, en México, pero todas las que tú conoces que hay, hay más de, hay más de 500, 600 variedades de algas, sí. algas comestibles, u hongos, ¿no? Los los hongos. No, que incluso al final... el incluso el mismo pescado, ¿no? Que
2: científicamente comprobado que la carga de umami que tiene un pescado de esa zona del Pacífico es muy diferente, ¿no? A la que tiene a la que tiene un pescado del Atlántico, por, efe, por
0: ejemplo. Es correcto. ¿Y dónde qué hicimos nosotros observar ese modelo? Y con un afán de atrevimiento, porque así tienen que ser las cosas, es que si llevamos tantos siglos eh, haciendo lo que hacemos, Isra, y si somos cocina patrimonio intangible de la humanidad, lo que dije fue un libertario así tal cual, no sé cómo vamos a hacer, eso lo dije en febrero de 2016, no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a, ir a hacer que esto, eh, los chiles secos se consideren el sexto sabor. Si ya los japoneses lo pudieron hacer con sus algas en unos 40, 50 años antes, pues nosotros lo tenemos que hacer con la primer cocina patrimonio intangible de la humanidad. Ser una responsabilidad histórica, ¿sabes? Porque, ahora te voy eh, a
2: embarcar, Lalo, te voy a embarcar. Dime. Así como la palabra umami ha acaparado la gastronomía a nivel mundial... ¿Cuál tú crees que es la palabra que definiría
0: ese sexto sabor? Eres brillante, amigo, porque esa palabra sí, es una que tiene que estar en inglés en realidad y la hemos determinado como una palabra que se llama chilliness. ¿Ves? Sí existe. No existe el término de picante para... para. Para, para el en inglés, es, existe spiciness. No sé si recuerdas, sí, pero sí, en sí, spiciness sí. está incluido así la idea es, de las especias, es. es decir, otros otros elementos. Otros. En, en tendríamos que haber desarrollado una palabra nueva, una palabra nueva que incluye el término náhuatl de chili. Entonces, cómo ¿qué significa chiliness? Oye, pues mira, qué interesante, qué curioso, y cómo la etimología también es fundamental. ¿no? Fundamental, porque tenemos que ponerla en contexto. Déjame decirte nada más como resumen, amigo, y esto es muy breve porque lo tenemos en un esquema, que te lo puedo contar rapidísimo, de cómo funciona el, el comer chile para el, para, el, para el mundo, ¿sabes? O sea, si tú integras el, el, los chiles, al contener esta cantidad de, de, de capsaicina, lo que hacen, a diferencia del umami, y esa es la expansión del quinto sabor... El sabor genera, el umami genera una estimulación en todo el paladar, ¿vale? Pero no genera una liberación de hormonas, tal como lo hace eh, la presencia de capsaicina. La capsaicina lo que hace es generar, en el momento que entra y estimula estos receptores que te contaba hace un momento, lo que hace es de mandarle un mensaje al cerebro de, de decirle, oye, nos estamos quemando. Literal, o sea, si sí, 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 me estoy incendiando, aquí nos vamos a morir, ¿no? Entonces, lo que hace el cuerpo es liberar todo un sistema de hormonas que tienen que ver con la adrenalina, entonces ese es el resultado, las mucosas se hinchan, el, el corazón empieza a latir más fuerte, la respiración se incrementa, las pupilas se dilatan, empiezas a sudar, es decir, el cuerpo lo que quiere hacer, el cerebro dice, apaguen esto ya, Tú estás comiendo un taco de carnitas con una salsita de habanero quemado, ¿no? Para Hijo que nos lo carnita. vayamos imaginando con, con cosas reales, ¿no? Y entonces el cuerpo dice, oye, 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 pero aquí hay grasa, aquí hay carne, entonces no... ¿Por qué no me quemo? Es decir, ¿por qué no estoy incendiándome y no, estás, no se está destruyendo mi boca? Y además este personaje, ¿no? Es decir, quien se lo está comiendo nosotros, lo está disfrutando. ¿Por qué? Porque, porque resulta que el cerdo sabe más, la tortilla sabe más. ¿Por qué? Porque hay, hay tanta mucosa, hay tanta saliva queriendo apagar esa hinchazón que se está que, eh, formando en la boca, que ahí es donde empiezan a, a deshacer mejor todo el resto del, del producto que está junto con los chiles. ¿Ves? Cuando el cuerpo, cerebro dice, no nos quemamos, porque así es tal cual, hay un principio básico en, la, en el cerebro humano que se llama homeostasis. Nuestro sistema tiene que estar en continuo equilibrio. Así el universo, con algo que se llama entropía. Pero en nuestro cuerpo se denomina homeostasis. Es decir, el cerebro dice, ok, ya liberé tantas eh, hormonas parientes de la adrenalina para que atendieran la quemazón que teníamos. Pues ahora, como compensación del sistema de peligro, voy a liberar compensación del sistema de felicidad, paz y libera un conjunto de hormonas que son parientes de la endorfina y la endorfina es la hormona de la felicidad, mijo, y es como si estuviéramos drogados en realidad. Entonces es, que es, es increíble
2: cómo el mexicano nos eh, se, se adaptó y no solamente eso, yo soy de los que disfruta estar enchilado, ¿no? Claro. Y, y de repente mi esposa me dice, Oye, pero ¿por qué sigues comiendo picante si estás moqueando, babeando y sufriendo? Y le digo, es que eso es lo que parece, pero no estoy sufriendo, ¿no? No, no, no. Estoy disfrutando. No, exactamente. Es, es, es increíble. Cómo al liberar, o sea, uno, uno a veces no se pone a pensar, o no entiende, desconoce, todo, todo el efecto dominó la cadena de cosas que suceden sí, sí, eh, no. en el cerebro y la liberación de hormonas que hay cuando uno come picante, pero cuando llega alguien que conoce
0: y te lo explica como tú, dices, ahora entiendo por qué somos adictos al picante. ¿no? Claro, amigo, porque aquí hay una cosa importante, esto pasa en menos de un segundo, <risa> Esto es automático, es decir, esto es, lo hacemos cada vez que le damos una mordida a un taco al pastor con salsa picante, ¿sabes? ¿Y qué significa esto? Que al final lo que estamos provocando nosotros es una estimulación continua, constante, centenaria o milenaria de nuestro paladar. Lo que necesitamos es placer, porque por eso somos felices en este país, por la presencia del, del, de los chiles, del capsicum, de la capsaicina en concreto. Y lo importante, Isra, es que esto a nivel psicológico genera un proceso que se llama reverso hedónico. Y el reverso hedónico en psicología es la relación del dolor y el placer. En este, este clásico de, eh, de pégame pero no me dejes, es decir... Eh, te amo tanto y muérdeme más, ¿no? Es decir, eh, necesito es esa sensación de dolor que el cuerpo se va acostumbrando y vas ampliando los umbrales de dolor, por lo tanto, los umbrales de placer también son más amplios. Ojo, entre más vas conociendo, más te vas haciendo adicto, más te vas acostumbrando, más vas necesitando. Uno ya necesita cantidades de capsicina brutas para poder sentir ese mismo placer como al principio, ¿no? Pues es lo mismo. Eh, el punto está en que... Esa es nuestra cocina, la cocina de diario Tú, cualquier persona que vaya para afuera Y se salga, se vaya unos tacos Pregunte por la salsa que no pica, la que pica más o menos Y la que pica mucho Le pone las tres, son niveles de capsaicina distintas Y los bocados son Son eternos, es decir, los bocados son Individuales, cada quien se va matando Solo, pero también hay un, un Sistema cultural que sostiene esto eso es el sexto sabor. Tú dime si lo somos o no. El, el, el uso de chiles secos, que sí hay capsaicina allá adentro, aunque sea menor que la de un chile fresco, ex, la manejamos. Nosotros en sí, méxico lo que hacemos es enseñar a utilizarla, entenderla, explicar estos procesos, explicar limpiar un chile, explicar cómo, cómo podemos ir degradando la capsaicina a discreción, ser maestros de la capsaicina, amigo, para poder producir sabores a discreción. El placer lo tenemos contenido en un chile guajillo, en chilancho Y esto es importantísimo que lo entendamos porque los, eh, los japoneses lo entendieron, nosotros lo entendimos y lo sabemos, y por eso es el fundamento, estamos seguros porque no hay duda de que es la expansión de los límites del sabor como lo conocemos hoy. Lo único que había que hacer era teorizarlo, porque ya existe, ¿no?
2: No, mi querido Lalo, pues eres un maestro de verdad, eh, cada que te escucho hablar se me cae la baba, es increíble cuando, cuando un cocinero mexicano apasionado con, con tanto conocimiento y sobre todo Tanta sed de compartirlo Toma los micrófonos de Gastrolab Y nos, y nos, nos muestra y nos enseña un, poco, un poquito del camino Que tanto nos falta por recorrer como cocineros Como gastrónomos y como mexicanos Mi querido Lalo, se nos está yendo el tiempo Te agradezco bien? infinitamente Infinitamente, infinitamente eh, Todo lo que nos platicas Ten por seguro que te voy a tomar la palabra muy, muy, muy seguido y, y, y los micrófonos van a estar abiertos para que nos vayas platicando y nos vayas soltando cada vez más información, porque estoy seguro que esto, que, que cada vez lo vas materializando más, eh, va a llegar a los oídos correctos y cada vez se va a empezar a, 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 a expandir la versión del sexto sabor, el por qué, eh, tu visión de las cosas y estoy seguro que muy pronto... Este chilliness este sexto sabor, va a tomar la, la, la gastronomía mundial por sorpresa y
0: no la va a dejar. Mi querido o sea, Lalo. Es que, amigo, ya la, ya la tenemos en las manos, lo único es falta creérnosla, ya la nombramos. Ahora nada más hay que ir por la bandera por todos lados. Y hay que, y hay que
2: hacerlo saber a todos. Pues nos, queda, nos quedan unos segundos, pero nadie, nadie contestó la adivinanza la semana pasada a la fundación del municipio de Quiroga fue complicada porque fue a partir de 1847 que empieza un poquito sí. el movimiento para denominarlo y es en 1852 cuando al gobernador Ocampo se le pide nombrar al municipio con su nombre y él propone que sea con el, con el apellido de Vasco de Quiroga y sí. no con su nombre ¿no? entonces pues mm. la adivinanza de esta semana mi querido Lalo Plasencia ¿por qué no que decimos que sea? ¿cuáles son los chiles? ¿los chiles frescos? Sí, eh, que podemos encontrar bajo bajo la clasificación del Capsicum Amun. Delate.
0: Delate muchísimo. Aparte no son tantos. Le van está, a
2: son poquitos, le van a atinar. Sí. Ya saben, arroba israelarechiga arroba Israel a -R -E -T -X -I
0: -G -A. Muchas gracias por escucharnos. Mi querido Lalo Placencia, recuerda nuestras redes sociales y nos despedimos. A arroba Lalo Placencia amigo, en Instagram y en todas las demás redes. Y en el perfil de Instagram está el link directo para el curso en línea de Culinari sobre el sexto salario
2: bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab y ya saben que tripa vacía, corazón sin alegría.
1: Nos escuchamos la siguiente semana. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.